0: SV HANA ist deutlich, deutlich mehr als das ehemalige ERP-System auf neue Technologien portiert, sondern ich bezeichne das gerne immer als Komplexitätsstaubsauger, complexity Hoover weil nämlich in diesem neuen System so viel an Funktionalität mit drinsteckt, die vorher in Satellitensystemen, in anderen Systemen untergebracht war und somit dieser Backbone ganz, ganz neue Dimensionen bekommt, eben Dimensionen eines Komplexitätsstaubsaugers, die dann wieder die Möglichkeit schaffen, dass wir außenrum viel, viel mehr Digitalisierung noch realisieren können in der Zukunft. Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Born to Transform. Gerade befinde ich mich an einer Hochschule, nämlich der RWU-Hochschule in Ravensburg-Weingarten. Und nein, ich fange jetzt nicht nochmal ein Studium an und ich werde auch keine Dozentin hier. Diese Aufgabe überlasse ich dann doch lieber einem unserer Gäste der heutigen Podcast-Folge. Georg Kestle ist der CEA, also der Chief Enterprise Architect der Wielandwerke AG und nebenher unterrichtet er hier an der Hochschule. Heute hat er sich extra für uns Zeit genommen, um uns jetzt mal ein bisschen was über die Transformation im Mittelstand zu erklären. Denn viele Unternehmen stehen bei der Digitalisierung vor verschiedensten Herausforderungen. Heute noch innovativ, morgen womöglich schon kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr. Welche Lösungen gibt es für diese Herausforderungen? Und wie sieht die Zukunft dahingehend aus und wo eigentlich unterstützt Fujitsu bei dieser Entwicklung? Alle diese Fragen können uns jetzt Georg Kestle und der SAP Transformation Lead von Fujitsu Dominik Wagner beantworten. Ich treffe die beiden gleich in der Aula der Hochschule und deswegen gehe ich jetzt direkt mal rein. So, ein Kaffeestand rechts, Studentinnen und Studenten, viele Tische, ja, das wird sie wohl sein, die Aula, das sieht schon sehr danach aus und das heißt, die beiden können eigentlich auch nicht mehr weit sein. Ich mal hier runter gehe. ah, hallo, ich glaube, da sind sie jetzt. Hey, hallo, Georg, hallo, Dominik.
2: Hallo, kommen
1: Und da ist hallo, noch jemand Carmen. dabei.
2: Ja, wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Jürgen Friedl, ich bin Studiendekan der Studiengänge Bachelor Wirtschaftsinformatik und Master Digital Business. Wir nennen uns Fachbereich Digital Business, haben so 300, 400 Studierende oder kurz. Das ist da an der RWU, wo Digitalisierung pur passiert.
1: Das hören wir gerne, Digitalisierung pur. Und jetzt gucke ich mal gerade, wir stehen hier vor einem Raum, der brandneu aussieht. Ähm, nämlich das Digital Lab der Hochschule müsste das sein, oder? Professor Friedel? was ist das genau für ein Raum? Was passiert denn darin? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, das ist ja das Schöne an der Digitalisierung. Ja. Wir haben ja als Wirtschaftsinformatiker immer das Problem gehabt, dass man die IT nicht sieht oder nur so langweilige Software ja, wie SAP oder ähnliches wie du, Georg, dann noch ausführen willst. Das langweilig war natürlich nur ein Spaß. Ja, und durch die Digitalisierung passiert was ganz Spannendes. Wir können digitale Technologien sehen. Wir können sie anfassen. Ja? Und naja, deswegen haben wir auch einen Raum gebaut, das Digital Lab. Ja? Dort haben wir sowas wie Augmented Reality, Virtual Reality Brillen, ganz runter bis zur Technik, blinkende LEDs, Roboter, die herumfahren, die per Sprachsteuerung interagieren. Also. Richtig natürlich auch Spaß und das ist uns auch ganz wichtig, ja, weil wir sind eine Hochschule für angewandte Forschung. Das bedeutet, wir wollen nicht nur über Digitalisierung reden, sondern wir machen Digitalisierung.
1: Das finde ich richtig klasse, was Sie da erzählen. Also vielen Dank für den schnellen Einblick und ja, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal ein ruhiges Plätzchen, wo wir dann auch ganz in Ruhe sprechen können. Georg, du kennst dich ja bestens aus. Gibt's hier irgendwo noch einen freien Hörsaal, dass wir sowas? Mal einen
0: finden Carmen. Dann machen wir uns doch auf den Weg.
1: Gut, ganz und super. ich
0: arbeite noch ein bisschen im Digital Lab weiter. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Carmen, ich habe einen ganz besonderen Raum. Der liegt am anderen Ende des Campus. Jetzt gehen wir mal ganz über den Campus rüber und dann haben wir noch einen ganz tollen Blick auf die Basilika.
1: Sehr, sehr gerne. Ist ja auch ein schöner, sonniger Tag heute. Sag mal, Georg, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, du bist ja in der Hochschule Ravensburg nebenberuflich noch Dozent. Was unterrichtest du?
0: Also ich bin ja Dozent im Masterstudiengang Digital Business. Und wie der Professor Friedl gerade vorher erklärt hat, steht ja auf unserer Agenda die neuen Themen, die aktuellen Themen der Digitalisierung. Und ich habe da die tolle Aufgabe, dass wir dort ein ganz neues Curriculum gebaut haben. Mhm. Und ich darf die zwei... Kernvorlesungen Digital Business 1 und Digital Business 2 halten. Also wie transformiert man Unternehmen? Mhm. Welche Konzepte wenden man da in der Transformation? Ja. Und dann habe ich noch zwei Wahlvorlesungen. Die eine Wahlvorlesung beschäftigt sich mit dem Future Workplace. Wie arbeiten wir denn in der Zukunft nach dieser Corona-Krise? Wie wird sich denn die hybride Welt der Arbeit darstellen? Und dann die zweite Wahlvorlesung. Wie können wir denn Lean Management in Unternehmen und Digitalisierung intelligenter verbinden. Und da haben wir auch eine tolle Vorlesung, können wir nachher auch noch mal mhm. drüber reden.
1: Das heißt, ich kann mir vorstellen, du arbeitest ja auch mit verschiedenen Unternehmen aus dem Mittelstand zusammen. Es gibt ja unheimlich viele Mittelständler hier in der Region und bekommst da Einblicke in deren Digitalisierungsreise, vor allen Dingen auch in die damit verbundenen Herausforderungen. Welche sind das denn, wie würdest du die beschreiben, warum ist es für Unternehmen schwierig mitzuhalten, an was fehlt es, woran scheitern die oft?
0: Wir sind hier eine Region, ich sage immer so gerne der Digital Hidden Champions, also auf jeden Fall schon der Hidden Champions, die in der Weltstruktur, Weltmarktstruktur ja ganz, ganz tolle eigenständige Produkte haben. Kleinere mittelständische Firmen mit wenigen hundert Mitarbeitern, aber größere Mittelständler in der Pharmaindustrie, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie, ganz quer. Und die haben natürlich das Problem, dass sie Nachwuchskräfte brauchen. Und wo bekommen hm. sie die her, Carmen?
1: Tja, wo bekommen sie die her? Genau hier. Genau. <lacht> Georg. Ich habe dich ja als CEA, also als Chief Enterprise Architect der wlan vorgestellt. Aber vorher hattest du noch eine andere Position. Du warst CIO, also Chief Information Officer dort. Ähm, wo ist denn da genau der Unterschied?
0: Kamen, das ist eine sehr, sehr gute Frage und spannende Richtung. Also als CIO habe ich jetzt über 15 Jahre die gesamte IT der Firma Wielandwerke geleitet. Vom Rechenzentrum bis in die Applikationen. Und darf jetzt in meinen letzten Jahren bei Wieland die Digitalisierung vorantreiben, die Architektur der Digitalisierung, wie sieht das Unternehmen in der digitalen Welt in zwei Jahren, in fünf Jahren und vielleicht in zehn Jahren aus.
1: Mhm. Ah, guck mal, jetzt kommen hier die Studierenden raus. Haben die gerade Pause von der Aha, Vorlesung? Genau. <lacht> Wielandwerke für alle, die das Unternehmen noch nicht kennen. Was macht ihr genau?
0: Also die Wielandwerke sind ja eines dieser Hidden Champions, über die wir vorher bereits gesprochen hatten. Mittelständisches Unternehmen, größeres mittelständisches Unternehmen, gegründet in Ulm, mhm. damals aus einer Glockengießerei und wir sind Hersteller von Spezialkupferlegierungen, Hochleistungslegierungen. Also wenn du in deinem Auto sitzt, wenn du dein Fernsehgerät einschaltest, wenn du deinen Laptop hochfährst, dann hast du immer mit irgendwelchen Produkten von WLAN zu tun, nämlich mit irgendwelchen mhm. Kupferhochleistungslegierungen und wir Forschen in Richtung dieser Kupferhochleistungslegierung, also entwickeln neue, designen neue, gießen die dann entsprechend aus und verformen die weiter. Und die finden sich dann am Ende des Tages wieder in vielen, vielen entsprechenden Produkten der Elektroindustrie, Elektronikindustrie und an anderen Stellen wieder.
1: Die digitale Transformation der Wielandwerke ist in vollen Gange, was ich raushöre. Der Fokus davon liegt bei euch darauf, die Schnittstellen zum Kunden noch enger mit den Unternehmensprozessen zu verzahnen. Erzähl doch mal, wie sieht das in der Praxis aus? Wie packst du es an?
0: Ja, da sind ja zwei ganz, ganz wichtige Elemente dabei, die du gerade erwähnt hast. Nämlich auf der einen Seite der Kunde und auf der anderen Seite Prozesse. Und wir fokussieren ja leider manchmal in der Digitalisierung nur den einen Part oder den anderen Part. Und was wir bei Wieland machen, wir verbinden diese beiden Parts, indem wir die Kundenprozesse in den Vordergrund stellen und auf Basis dieser Kundenprozesse dann die Digitalisierung im Hause weiterentwickeln. Und ich habe da ein ganz tolles Beispiel dafür. Das nenne ich auch gerne mit einem entsprechenden Begriff, diesen Kundenreisverschluss, diesen Customer-Zipper. Also wir verbinden unsere Prozesse so eng wie einen Reisverschluss mit den Prozessen des Kunden, und haben dann eine ganz neue Sicht auf den Kunden und stellen dem Kunden unterschiedliche Apps, unterschiedliche digitale Formen zur Verfügung und auf einmal wird aus den zwei Ansprechpartnern mhm. des Kunden, wird eine Vielzahl von Mitarbeitern beim Kunden, die sich dann mit unserem Unternehmen oder allgemein eben in der mhm. Digitalisierung mit anderen Partnern entsprechend verschließen. Und Jetzt haben wir unseren ruhigen Raum gefunden. Jetzt gehen wir mal rein.
1: Wow, das ist ja wie ein Fachwerkhaus hier mit den ganzen dunklen Holzbalken und Streben. Es ist wirklich ein altes Gebäude, oder?
0: Das ist wirklich ein altes Gebäude, in ja. dem dann ganz moderne Technologie gelehrt wird.
1: Der Mensch steht im Mittelpunkt der Digitalisierungsreise. Dominik, das haben wir ja auch schon in Folge 9 von Born to Transform gemeinsam besprochen, als wir bei der Food Family uns angeschaut haben, wie Unternehmen die Conversion auf SAP S4 HANA am besten anpacken. Vielleicht hören wir da am besten gleich nochmal rein.
3: Sehr gute Idee, Carmen.
1: Lothar, ihr habt die Einführung von SAP S4 HANA bei euch im Unternehmen bereits 2019 angestoßen. Mit welcher Motivation?
0: Unsere Hauptmotivation war... Anschluss zu finden an die Innovationsplattform der SV HANA, da wir uns als mittelständisches Unternehmen nicht leisten können, eigene Entwicklungsabteilungen zu betreiben und das alte System immer länger am Leben zu erhalten. Außerdem ist es ja so, das neue System wird weiterentwickelt und das alte wird, da es stehen bleibt, immer älter und es wird immer schwieriger, einen Weg zu finden von dem alten ins neue System. Und so haben wir uns halt auch entschieden, konsequent nach der Einführung 2017 auch den nächsten Schritt zu gehen, um wieder Anschluss zu finden an die Innovationsplattform der SAP.
1: Dominik, welche Rolle spielt S4HANA bei der Digitalisierungsstrategie?
3: S4HANA bildet den digitalen Kern, in dem die grundlegenden Geschäftsprozesse eines jeden Unternehmens abgebildet sind. Also die Prozesse, die das Fundament des digitalen Hauses bilden. Und für mich ist S4HANA der erste große Meilenbackstein, den ein Unternehmen auf der Digitalisierungsreise angehen sollte. Und wie Lothar Leitler auch schon richtig gesagt hat, bildet S4HANA die Innovationsplattform für weitere Neuerungen, die vielleicht von der SAP noch gar nicht entwickelt wurden. Und ohne Fiori kann man es auf den ersten Blick manchmal gar nicht erkennen, aber wir haben mit S4HANA ein völlig neues Produkt, mit dem
0: man für die Zukunft gewappnet ist. Und jetzt schiele ich mal zu Georg rüber, ich glaube, der möchte da gerne einhaken. Dominik, da hast du vollkommen recht s hana ist deutlich, deutlich mehr als das ehemalige ERP-System auf neue Technologien portiert, sondern ich bezeichne das gerne immer als Komplexitätsstaubsauger, Complexity Hoover, weil nämlich in diesem neuen System so viel an Funktionalität mit drinsteckt, die vorher in Satellitensystemen, in anderen Systemen untergebracht war, beispielsweise in der internen Logistik, dass das komplette Management des Warenflusses in der Zwischenzeit in diesem s hana abgebildet ist dass beispielsweise die komplette Planung und Steuerung der Fertigung jetzt in s hana mit abgebildet ist und somit dieser Backbone ganz, ganz neue Dimensionen bekommt, eben Dimensionen eines Komplexitätsstaubsaugers, die dann wieder die Möglichkeit schaffen, dass wir außenrum viel, viel mehr Digitalisierung noch realisieren können in der Zukunft.
1: Mit s hana sollte man sich ja auch um seine Prozesse kümmern. Dominik, welche Rolle spielen denn Prozesse in der s hana transformation
3: Ja, Prozesse spielen der digitalen Transformation an sich die entscheidende Rolle. Zum einen verändern sich die Prozesse der Unternehmen immer schneller und es entsteht auch ein Handlungsdruck darauf, die Prozesse anzupassen und vor allem auch abzubilden. Und hier kommt auch die IT wieder ins Spiel, die genau dafür da sein sollte, die Prozesse durch Einstellung abzubilden. Bisher ist es ja so, dass Prozesse wie in Stein gemeißelt sind und durch Customizing fest im System verankert. Und dies versucht man ja auch immer mehr aufzulösen und die Prozesse durch neue Technologien und Tools an die beschleunigte Realität anzupassen. Aber wie Georg schon sagt, das reicht nicht aus und wir müssen auch unsere wichtigste Ressource, den Mensch, durch eine agile Arbeitsweise und Coaching auf dieser Reise begleiten. Und hier sehe ich auch meine persönliche Zukunft oder auch die Zukunft in der Beratung, dass wir den Kunden auf dieser digitalen Reise unabhängig begleiten können und ihm einen sogenannten Best-of-Breed-Ansatz bieten. Also das Beste aus allen Bereichen.
1: Wir halten also nochmal fest, die Digitalisierungsreise startet immer mit einer ganzheitlichen Betrachtung der Prozesse in einem Unternehmen. Welche Tools und Lösungen gibt es denn dafür?
3: Ja, Carmen, Tools für die Prozessanalyse oder Process Mining gibt es wie Sand am Meer. Und hier sollte man auch auf ein Tool setzen, das sich in der Praxis bereits bewährt hat und wo es nicht unmöglich ist, dafür Berater zu finden. Ich persönlich finde aber, dass es gar nicht so wichtig ist, welches Tool man einsetzt oder welches technische Tool man einsetzt, sondern welche Methode man verfolgt. Also die soll vor allem konsistent und auch zielgerichtet sein. Grundsätzlich kann man auch mit den meisten gängigen Tools am Markt arbeiten und wir bei Fujitsu können daran anknüpfen, was der Kunde bereits im Einsatz hat. Und wenn nicht, dann würden wir auf den SAP-Standard setzen, also Signavio. Ein weiterer wichtiger Punkt in dem Kontext ist der Berater also mit seinem spezifischen prozess -Know how der mit den aus den Tools gewonnenen Rohdaten arbeitet und auch seine praktische Erfahrung dort mit einfließen lässt. Weil wenn wir ehrlich sind, dann können selbst die besten Tools technisch nicht alle Prozesse eines Unternehmens abbilden, sondern es entstehen mehr oder weniger große weiße Flecken, die mit beratungstechnischem Handwerk analysiert werden müssen.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick, Dominik. Gute Punkte. Jetzt würde ich gerne noch mal von dir wissen, Georg. Sag mal, intelligente Prozesse sind ja einer der wichtigsten Themen in der Digitalisierung. Wie stellst du denn intelligente Prozesse als CEA sicher?
0: Das ist eine schwierige Frage, eine einfache Frage, Carmen. Durch intelligente <lacht> Menschen, durch schlaue Menschen. Ich darf vielleicht aus zwei Perspektiven kurz beleuchten. Fangen wir mit der Hochschulperspektive an. Wir bilden ja hier an der RWU intelligente Menschen aus, die in der Lage sind, Prozesse zu verstehen. Und ich sage immer gerne, wir malen nicht Prozesse, sondern wir modellieren Prozesse. Wir verstehen die einzelnen Inhalte der Prozesse und können dann auch Prozessoptimierungen durchführen, wie der Dominik erzählt hat, auch mit entsprechenden Tools, die da dahinter sind, was wir natürlich auch lehren. Jetzt springe ich schnell auf die Seite der Industrie, also beispielsweise bei den WLAN-Werken. Da sind natürlich wieder die Menschen im zentralen Mittelpunkt. Und jetzt geht es darum mit diesem Fachwissen, das in den Unternehmen vorhanden ist, die Prozesse auf der fachlichen Ebene, auf dieser domänenebene entsprechend zu optimieren. Und da können wir auch wieder schön anknüpfen an das, was wir vorher besprochen haben. Die Prozesse beginnen immer auch fachlich beim Kunden und der Kunde, das sind wieder Menschen. Und wir brauchen auf der Seite des Kunden Menschen, die bereit sind, in Prozessen zu denken und die mit unserem Unternehmen zu verknüpfen. Und da haben wir zum Beispiel ganz konkrete Prozessansätze, was die Kupferindustrie angeht in Richtung Recycling, weil Kupfer ist natürlich ein ganz tolles Produkt, ein tolles Recyclingprodukt, weil es eins zu eins im Recyclingkreislauf in der Nachhaltigkeit wiederverwendet werden kann. Und das ist jetzt natürlich schlau, wenn wir im Prozess dieses Recyclingmaterial von diesen End to End Prozessen, also vom Kunden bis zu unserem Unternehmen über die gesamte logistische Kette, dann wieder entsprechend prozesstechnisch optimiert. Und somit bekommt diese Prozessoptimierung auf der einen Seite Eben diesen Blick der Wirtschaftlichkeit und auf der anderen Seite auch den Blick der Nachhaltigkeit. Wie effizient und effektiv ist denn der Prozess? Wir müssen, glaube ich, da zwei Prozesse unterscheiden. Und zwar den Prozess über die Prozesse. Wir können nicht einfach Prozesse im Unternehmen optimieren, sondern wir müssen uns überlegen, wie sieht denn der Prozess drüber aus. Der Dominik hat es ja kurz erklärt, mit entsprechender Beraterkapazität, mit Fähigkeiten, die dort vorhanden sind und vor allem in welcher Systematik Macht man denn diese Prozessverbesserung? Also wie sind die Prozesse zu Prozessverbesserungen, die da dahinter stehen? Und da landet am Ende des Tages wieder das Ganze beim Menschen, der dann aber auch in dieser übergeordneten Ebene auch wieder Prozesse optimieren muss.
1: Da, da haben wir es wieder, der Mensch im Mittelpunkt. Jetzt interessiert mich mal, wie gestaltet man denn einen Prozess, der sich idealtypisch quasi perfekt an den Nutzerinnen und Nutzern, an den Kundinnen und Kunden ausrichtet?
0: Idealtypisch machen wir das folgendermaßen, indem man die Fähigkeiten der Menschen erkennt und nutzt. Ich darf vielleicht da auch eine kleine Anlehnung äh, machen, wieder an äh, die jüngere Generation. Wir haben jüngere Menschen im Unternehmen, die sind 10 Jahre, 15 Jahre ausgebildet im Wischen von Smartphones. Das beherrschen sie perfekt. Und jetzt wäre es doch wieder schlau, aus Sicht des Unternehmens diese Fähigkeiten für die Zukunft auch in den Prozessen zu nutzen. Also dass wir in der Zukunft Prozesse wischen. Und jetzt müssen wir uns überlegen in dieser Innovation, wie können wir denn mit einem SAP-System mit entsprechenden Oberflächen, das bezeichnen wir dann ja als SAP Fiori beispielsweise, wie können wir da diese Fähigkeiten von Menschen nutzen, um die Prozesse noch schneller, noch agiler und noch entsprechend optimierter zu gestalten.
3: Mhm. Ja, und das geht nämlich auch in Richtung Fachkräftemangel, was SAP da mit Fiori macht, weil die jungen Leute von heute, die kennen diese Fiori-Apps teilweise schon von Smartphones und dann ist SAP nicht mehr so ganz langweilig, wie, wie es vorhin der Studiendekan schon erwähnt hat. Und egal, wie schnell sich die Marktbedingungen ändern und somit auch die Unternehmen darauf reagieren müssen, sind es am Ende noch die Menschen, die das Unternehmen steuern, auch praktisch führen, und bei all der Geschwindigkeit, die dann gelegt werden muss, sollte man seine Belegschaft als Unternehmen oder als Unternehmer auch nicht vergessen. Und deswegen kann man so eine Analyse, Weitergedacht oder Optimierung der Prozesse niemals einem Tool überlassen, sondern es sollten die Personen mitentscheiden, die später daran arbeiten müssen. Weil nur wenn der Mensch Teil der Lösung bzw. der Lösungsfindung ist, wird er auch den veränderten Prozess später akzeptieren und damit produktiv auch umgehen. Hm. Und deswegen bei der ja, vorgegebenen Prozessanalyse oder eben auch Prozessen und Lösungen wie Best Practices, liegt es am Berater oder Management, die Beteiligten von den Vorteilen zu überzeugen
0: und frühzeitig mit ins Boot zu nehmen. Wir können das vielleicht so ausdrücken, dass wir diesen Begriff Menschen mitnehmen, vielleicht abwandeln in Menschen gestalten lassen, weil Menschen gestalten Prozesse und wir dürfen die nicht nur mitnehmen, sondern wir müssen denen die Möglichkeit geben, dass sie aus ihrer Fachkompetenz heraus diese Prozesse, diese besseren Prozesse für die Zukunft gestalten.
1: Die SAP bietet ja mit Rise with SAP verschiedene Produktbundles an, die Unternehmen eben die digitale Transformation ermöglichen. Und mit der Fujitsu BPM, Dominik, seid ihr es aber, die dafür sorgen, dass Rise with SAP tatsächlich erfolgreich zum Einsatz kommt. Erklär doch mal, was beinhaltet die Fujitsu IEBPM?
3: Du sagst es schon richtig, das ist intern unser Fujitsu-Zungenbrecher, Intelligent Enterprise Business Process Management for SAP, IBPM kurz genannt, unsere Antwort, auf die von mir vorhin geforderte ganzheitliche Vorgehensweise oder die Methodologie dahinter. Und dieses bei uns Tool unterstützt und beinhaltet alle wichtigen Aspekte des Prozessmanagements der digitalen Transformation. Wir starten üblicherweise mit einem Business Process Discovery, das überhaupt mal die Anforderungen des Business aufnimmt und somit auch das Ziel definiert. Und von hier werden auch die nächsten Schritte festgelegt, zum Beispiel eine Process Analysis generisch oder eben auch eine System oder Data Discovery. Und dabei berücksichtigen wir natürlich auch das sehr wichtige Change Management mit allen organisatorischen Änderungen. Und selbstredend docken wir danach mit unserer bewährten SVH-Vorgehensweise Expressway direkt an und können einen fließenden Übergang in die S4HANA-Transformation gewährleisten. Und genau das ist auch der Vorteil der Fujitsu, dass wir alle diese Services aus einer Hand bieten und dass kein Bruch zwischen verschiedenen Anbietern dann stattfindet. IBPM ist aber auch noch ein bisschen mehr. Wir wollen bewusst mit unserem Prozessmanagement nicht nur auf S4HANA abzielen, sondern wollen auch darüber hinaus eine kontinuierliche Prozessoptimierung anbieten, um auf die immer schneller ja, stattfindenden Veränderungen am Markt zu reagieren.
1: Georg, zu Beginn hatten wir ja bereits angesprochen, dass Unternehmen heutzutage agil sein müssen. Hast du vielleicht für uns noch ein Beispiel dazu, wie das in der optimalen Umsetzung aussehen könnte? Wie bringen wir es auf die Straße?
0: Na, Dominik hat es ja bereits erwähnt. Wir verfolgen verschiedene Tools, Fähigkeiten für diese Agilität. Und jetzt verändern sich ja viele, viele Dinge. Ich darf zwei vielleicht aufgreifen. Das eine, was wir gerade besprochen haben, ist Rise with SAP. Gehen wir in eine Welt der Cloudifizierung. Also wir gehen in eine völlig neue Welt, die verschiedenste Prozesse, verschiedenste Systeme in der Zukunft miteinander verbindet. Und Agilität bedeutet jetzt, dass wir Methoden, Fähigkeiten und eben vor allem Menschen haben, die in der Lage sind, diesen Innovationsfluss, Innovationsrevolution, könnte man fast sagen, zu bewältigen. Und die auch in Zeitabschnitten zu bewältigen, die ganz neue Dimensionen beinhalten. Wenn wir früher mal über einen Monat eine neue Funktion aufgespielt haben, machen wir das heute Vielleicht täglich, vielleicht sogar stündlich. Und in der Zukunft wird es so sein, dass wir stündlich neue Funktionen in den Systemen bereitstellen. Und das braucht natürlich die Agilität in den Unternehmen.
1: Abschließend, ihr beiden. Was denkt ihr denn, wie geht es mit der digitalen Transformation des gehobenen Mittelstands in Deutschland weiter? Habt ihr eine Prognose für die Zukunft?
3: Ja, viele Unternehmen gerade im gehobenen Mittelstand haben das Potenzial, sehr stark von der Digitalisierung zu profitieren, indem sie einfach schneller als große Konzerne auf Veränderungen reagieren können und damit auch einen großen Vorteil haben. Deswegen sollten alle so schnell wie möglich sich auf die Suche nach ihrem Mehrwert machen durch diese neuen Möglichkeiten und sich dann auch schleunigst dorthin bewegen, weil konventionelles Business wird es meiner Meinung nach bald nicht
0: mehr geben. Der gehobene Mittelstand, den erleben wir hier in der Region in vielfältiger Art und Weise und wenn wir hinter die Kulissen dieser Hidden Champions schauen, da sehen wir Digitalisierung pur. Und diese Digitalisierung, die wird sich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten darin wiederfinden, dass die Mitarbeiter der Kunden entsprechende Apps bekommen, die ihren Job leichter machen, die sich leicht bedienen lassen, aber die auch den Unternehmen, die das bereitstellen, diesem gehobenen Mittelstand, die Möglichkeit geben, ihre Geschäftsmodelle zu transformieren. Also damit Geld zu verdienen, es zu monetarisieren. Und da zeigt sich dann die Zukunft der Digitalisierung, dass eben dieser gehobene Mittelstand in der Zukunft zwei Perspektiven hat. Er. Auf der einen Seite die Produktperspektive ihrer tradierten Produkte und auf der anderen Seite diese neuen digitalen Services.
1: Auf jeden Fall sind wir gespannt, wo die Suche nach dem digitalen Kern noch hinführt. Georg, Dominik, vielen herzlichen Dank für eure Zeit und den Blick hinter die Kulissen der digitalen Transformation.
0: Ja, vielen Dank, Carmen. Vielen Dank, Georg. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, doch. Jetzt müsste ich aber zur nächsten Vorlesung gehen, weil da müssen wir diesen digitalen Kern dann suchen.
1: <lacht> Georg, was unterrichtest du jetzt?
0: Da unterrichten wir dann Digital Business, indem wir dann praktisch in die ganzheitliche Betrachtung der digitalen Transformation gehen. Hm. Und genau das, was Dominik angesprochen hat, dann noch ein Stück weit tiefer legen und das auch aus theoretischer Sicht in Teilen betrachten. Ja, das würde ich mir auch gerne anhören. Da nehme ich dich gerne mit, Dominik.
1: <lacht> okay, hört sich auch für mich spannend an. Dann komme ich doch auch einfach mal mit, oder?
0: Kannst du gerne machen, Carmen.
1: Super. Dann machen wir uns auf den Weg. Und ich bedanke mich wie immer auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Sie noch mehr über die Suche nach dem digitalen Kern wissen wollen, finden Sie Infos auf der Webseite von Fujitsu, www.fujitsu.com. Und Links zu Blogbeiträgen und Videos haben wir Ihnen außerdem in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss hier aus dem Schwäbischen.
3: on to transform.